0: Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hola, yo soy su anfitrión, Nick Perkins, y en este episodio del podcast visito a Honda en el departamento de Tolima, en Colombia Central. Tolima es un departamento bastante fértil, de tierras predominantemente bajas, entre las cordilleras centrales y orientales de Colombia. Digo que predominantemente bajas, porque al occidente del gran valle del río Magdalena están los picos de los nevados de Ruiz, Tolima y Santa Isabel en Caldas. Sus piedemontes y muchas de las vías de acceso a estos picos están todavía en el departamento de Tolima. Pero esto lo hablaremos en otro episodio. Escogí a Onda para grabar este episodio porque es un pueblo muy bonito, un pueblo colonial, en las orillas del río Magdalena. Hace tiempos y por mucho tiempo fue un punto de tránsito, un pueblo muy rico, un punto de tránsito para el comercio y los viajeros que iban para Bogotá desde el sur y el norte de Colombia y más allá. De hecho, por mucho tiempo, cualquier mercancía o persona que quería llegar a Bogotá de cualquier parte del mundo tenía que pasar por Tolima. Hoy en día Tolima es un pueblo olvidado en el tiempo, en el mejor sentido de, de, de la frase, con una arquitectura colonial bellísima. Sus calles de adoquín están bañados por el sol y hay una multitud de lugares bonitos para quedarse y para comer. Yo paso el día caminando las calles de Onda con Carolina, una inmigrante a Onda que decidió eh, ubicarse allá hace unos años. Y con Garza, un pescador local y guía de turismo ocasional que ha tomado una decisión activa de vivir lo que se llama en inglés un slow life, la vida tradicional en que él se enfoca en la pesca y el trabajo con turistas de maneras tradicionales y sostenibles. Acabo de parar, estoy a unos pocos kilómetros de onda, yo creo que me demoró unos 5 minutos de aquí hasta la cabecera municipal y paré un momento para reflexionar sobre el hecho de que esta mañana cuando salí de Bogotá, a sus 2650 metros sobre el nivel de mar, hacía unos 12 grados centígrados a las 7 de la mañana y unas pocas horas más tarde, me encuentro a 385 metros sobre el nivel de mar, son pasadas las 11 de la mañana y la temperatura está en los 30, 30 y algo. Es una de las cosas fascinantes de Colombia, como es un país montañoso, un país que queda muy cerca del Ecuador. Es un país en que tienes fluctuaciones muy grandes de temperatura a lo largo de un mismo día, en función no de la temporada del año, sino de la altura a que te encuentres. Y ya estoy en Onda, estoy sentado en un parque en el centro de la ciudad, uno de los muchos parques que hay aquí, estoy al frente de la iglesia Nuestra Señora del Rosario y acabo de entrar al pueblo manejando, es un pueblo muy pintoresco, hay mucho desarrollo nuevo obviamente, como en cualquier pueblo, pero pasé todo esto y estoy ahora en la parte histórica del pueblo. Estoy rodeado por edificios coloniales muy bonitos. Muchos de ellos han sido cuidadosamente restaurados y que bordean las calles angostas. Y algo que me encanta es que en la mayoría de las casas tienen una especie de techo que sale fuera de la casa y cubre una parte del andén para dar sombra a los transeúntes. Y me parece muy bello que eso ocurre en esta parte del mundo. Es una muestra como de un espíritu comunitario. Cuando construyes tu casa, haces una extensión al techo solamente para darle sombra a los que pasan por ahí.
1: Hola, Nick. Carolina. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto.
0: Bien, lo mismo.
1: ¿Cómo llegaste? Bien, súper. ¿Y la carretera?
0: Bien, pasé por Vianitamba para visitar el campo de...
1: Estamos en el barrio El Alto del Rosario. Y desde acá era como un mirador y, y donde los españoles tenían la posibilidad de vigilar todo lo que llegaba por el río. Entonces estamos caminando para mostrarte cuatro cuestas que son muy significativas acá de esta zona colonial y esas cuestas comunicaban la calle de las Trampas con el Alto del Rosario y viceversa. Son cuestas que están hechas todavía en piedra y que lo que hacían eh, pues los pobladores antiguamente era vigilar un poco lo que llegaba por el río y se transportaba a través de las calles todas te comunican ahí al, a la calle de las trampas y esas costas comunicaban como toda esa área de comercio que controlaban los españoles porque cuando llegaba la mercancía al puerto de Caracolí la tenían que descargar y de ahí la pasaban pues en mula o a hombro de esclavo o como fuera para poder llevarla hasta el puerto de Arrancaplumas.
0: Esto era el único puerto eh, para que servía a Bogotá en el río Magdalena, ¿no es cierto?
1: Exactamente, es que realmente lo que hace especial, digamos, a Honda y que tuvo esa connotación del puerto fluvial más importante de Colombia, fue porque hasta Honda pudo llegar los vapores. Porque en, en el río está un accidente geográfico que se llama el salto de onda Y el salto no permitía que los barcos pudieran continuar navegando por el río Entonces acá se tiene que constituir esos puertos En los que todos los barcos que llegaban por el norte Que entraban por el mar o los que venían del sur Tenían que descargar acá para poder hacer trasbordo O lo que se quedara acá Y iba hacia el centro, pues hacia la capital Que es allá, iba por el camino real y por montaña o lo que seguía por el río. Entonces, en, en esos dos puertos, el de Arrancaplumas y el de Caracolí, era donde se descargaba la mercancía y se intercambiaba. Ya cuando llegó el ferrocarril, todo se hacía era por tren. Entonces, de, de la estación de Arrancaplumas a la de Caracolí se hacía el transbordo de las mercancías. La, el puerto de Arrancaplumas está más hacia el Puente Navarro, el que vimos ahorita en la cuesta en la Cuesta Larga, entonces cerca al Puente Navarro, un poquito más hacia arriba del río, era donde se ubicaba ese puerto de Arrancaplumas, y ya más hacia el, hacia el norte es donde está el puerto de Caracolí, que está más, más allá del, del puente de Luis Ignacio Andrade.
0: Y hablando de estos puertos tan importantes en la historia de Honda. después de almorzar vamos a ir a Puerto Caracolí para encontrarnos con Garza, Carlos es un guía y un pescador local. Vamos a salir un rato por el río y él me va a hablar sobre el significado del río para él y para el turismo en la zona. Me han dicho que todos en Onda tienen un apodo. Sí, y el apodo hasta que va en la lápida de la tumba.
2: Sí, el, el sector pesquero, todos los pescadores, nosotros eh, unos con nosotros nos colocamos apodo, ¿cierto? Desde muy niño ya lleva su apodo porque su origen es la pesca, porque su papá viene de ser pescador, y entonces fácilmente usted también lleva su sobrenombre desde, desde muy niño. Yo por lo menos desde muy niño soy Garza. si sí, no me dificulta ni me gusta que me digan Garza, no. Tranquilo, yo lo acepto porque eso es un, un, un sobrenombre de niño. Sí, entonces no me disgusta para nada.
0: Cuéntame, Garza, ¿cuánto tiempo lleva en la pesca?
2: Pues... Le diga? Yo nací aquí en este barrio, en el barrio Caracolí, es un barrio totalmente de pescadores, de gente muy humilde, de gente muy buena, muy sana, pero tengo 57 años y como le cuento, más o menos desde los 8 años estoy pescando. Nosotros tenemos toda la vida pescando y, y en veces uno peque y desconoce cosas. El río Magdalena todo lo tiene enseñado a cosas diferentes. Así usted, esté muy actualizado con él hay momentos que usted pierde la brújula hay momentos que usted se voltea en la canoa porque el río Magdalena tiene cambios de rutina diarias cambia su margen, cambia sus mollas, cambia sus reventones, cambia todo eso y usted fácilmente, si no es cuidadoso, cae a la trampa entonces esto es de conocer mucho, esto es de ...de saber muchísimo... ...y como les cuento, esto no se aprende en un, en un día ni en dos días... ...sino se aprende en una larga vida de un pescador... ...un pescador entre más viejo, y sabe mucho más... Y, ...y no comete tantos errores... ...para arreglar las, las herramientas, todo eso es un arte... ...el pescador acondiciona las herramientas según la pesca... ...cierto, entonces por eso le digo, no se aprende de un día para otro. El río, el río es un río vivo. Tiene muchas cosas que usted se lleva sorpresas de Entonces, yo le digo, a pesar de que el río es todo para nosotros, pero hay que respetarlo mucho, porque el río en veces nos presenta causas muy duras. ¿Ustedes han visto
0: alguna alternativa en el turismo? Yo sé que el turismo es un tema creciente en, en onda. ¿Pero ha tenido algún efecto o ve un efecto positivo frente a comunidades eh, más locales, más barriales, o solamente está beneficiando a, a, a la ciudad?
2: No venga, el turismo aquí beneficia a todos. A todos. Es un beneficio total porque si nosotros cogemos pescado y lo sacamos a vender, el turismo compra. El turismo quiere comer pescado. Cada vez que hay visita de turismo en Onda, se pone muy buena la ventas de pescado, se pone, o sea, todo el mundo vende porque hay gente, porque hay turismo, porque hay plata, porque el turismo trae plata, porque el turismo trae desarrollo. Entonces, eso es algo fundamental que le puede suceder a Onda, ¿sí? y que le puede suceder a todo Onda, no digamos que solamente el sector hotelero, no, aquí todo el mundo lleva de a poquito pero que nos sirve nos sirve a todos que Honda sea una ciudad turística es una gran alternativa
0: para visitantes que pasé un día increíble en el Tolima dentro de y en los alrededores de, de la ciudad de Honda primero con Carolina recorriendo las calles coloniales viendo la bella arquitectura de Honda y luego encontrarme con Garza en Caracolí un hombre que ha tomado una decisión activa de vivir una vida tradicional, vivir una vida lenta. Mientras como él mismo reconoce estar rodeado por este mundo veloz, este mundo tan loco a veces en que vivimos nosotros. Él ha decidido tomar otro camino. Fue un real placer estar con Garza en el río Magdalena Mientras él navegaba a punto de remo y me contaba las historias de él, su familia, su comunidad. Es un sitio lindo, interesante, un sitio donde yo voy a volver, un sitio donde yo recomiendo que vengan.
3: Tolima pertenece a la región turística de los Andes orientales colombianos, tierra de riqueza natural. Es por donde transita el Magdalena, que desde que nace atraviesa Huila y Tolima de sur a norte como un hilo conductor. Tierra de espantos como el Poira es la región de la Fiesta de San Pedro, Festival Nacional de Música Colombiana y Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción. Para conocer más lugares como Onda, el Río Magdalena, el Museo del Río Magdalena o los Bosques de Palma de Cera, visite Colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.